0: ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗുഹകളിലും മറ്റ് ഇരുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധിക്കുവാൻ വെളിച്ചത്തിനായി മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിലും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാതെ പലർക്കും ആരാധനയില്ല അതിന് പല ന്യായീകരണം നാം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇന്ന് മെഴുകുതിരിയും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അതുപോലെ കത്തുന്ന ബൾബുകൾ കിട്ടുമല്ലോ എപ്പോഴും മെഴുകുതിരി വാങ്ങുവാനും അത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുവാനും കത്തിക്കാനും ഒക്കെ മെനക്കെടുന്നതാരാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കറണ്ട് ചാർജ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ ബൾബ് കാണുമ്പോൾ ദൈവം വിചാരിച്ചുകൊള്ളും അത് മെഴുകുതിരിയാണെന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതെ ഇതുപോലെ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ിച്ചപ്പോൾ ആവശ്യവും പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാത്തവയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരംഭിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുന്നവ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിനു വേണ്ടി ആരംഭിച്ചോ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിട്ടും അതുപോലെ ആചരിക്കുവാൻ മാത്രം തിടുക്കം കാട്ടുന്നത് എത്രയോ ദോഷം വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഉദാഹരണമാണ് അത് എപ്രകാരം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്നു എന്നുള്ളത് താങ്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആരാധനയുടെ അടുക്കിനും ചിട്ടയ്ക്കും വേണ്ടി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും എഴുത്തും വായനയും ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ധന ക്രമവും പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റും അനഗ്രഹീത ദൈവമക്കൾ എഴുതി എല്ലാവരുടെയും ഉപയോഗത്തിന് നൽകി ഇന്നും അപ്രകാരം പലയിടത്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതാണത് ആർക്കു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്തിനുവേണ്ടി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വായിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇന്ന് അനേകർക്കും ബൈബിളിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരസ്യ ആരാധന പുസ്തകമാണല്ലേ അതൊന്ന് വായിക്കുന്നതിനാൽ അതും യാന്ത്രികമായി വായിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാമായി എന്ന് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നു അതില്ലാത്ത ആരാധന ആരാധനയല്ലെന്നുപോലും ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് അക്ഷരത്തിന്റെ പഴക്കത്തിൽ മാത്രം ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിലല്ല ആരാധന അനേകർക്കും അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളില്ലേ ിന്തിച്ചു നോക്കൂ നാം ചെയ്യുന്ന എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ അർത്ഥശൂന്യമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ സൌകര്യാർത്ഥം നാം അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഗുഹകളിലും മറ്റ് ഇരുണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധിക്കുവാൻ വെളിച്ചത്തിനായി മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര പ്രകാശമുണ്ടെങ്കിലും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കാതെ പലർക്കും ആരാധനയില്ല അതിന് പല ന്യായീകരണം നാം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും ഇന്ന് മെഴുകുതിരിയും വേണമെന്ന് അതുപോലെ കത്തുന്ന ബൾബുകൾ കിട്ടുമല്ലോ എപ്പോഴും മെഴുകുതിരി വാങ്ങുവാനും അത് വെക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുവാനും കത്തിക്കുവാനും ഒക്കെ മെനക്കെടുന്നതാരാണ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ കറണ്ട് ചാർജ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ ബൾബ് കാണുമ്പോൾ ദൈവം വിചാരിച്ചുകൊള്ളും അത് മെഴുകുതിരിയാണെന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അനേകരും ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് പലരും മനസ്സിലാക്കാറില്ല അതെ ഇതുപോലെ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിലും ഇസ്രായേൽ ജനം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാകുന്നു നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ മുഖവരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കനാൻ ദേശം വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും യോശുവേത നഗരങ്ങൾ അതെ അബദ്ധവശാൽ ആരെയെങ്കിലും കുല ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യന് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്ന സങ്കേത നഗരങ്ങൾ നിയമിച്ചുകൊടുത്തത് നാം കാണുകയുണ്ടായി വളരെ അർത്ഥവും നമുക്ക് ആത്മീയമായി വളരെയേറെ ഉത്തേജനം നൽകുന്നതുമായ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ സങ്കേത നഗരങ്ങളെന്ന് നാം കാണുകയുണ്ടായല്ലോ അതിനുശേഷം നാം കണ്ടു ലേവി ഗോത്രത്തിന് ദൈവം പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലം വിഭജിച്ച് കൊടുത്തില്ല അവർക്ക് ദേശത്തെല്ലായിടവും അവകാശം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു അത് ഭൂപ്രദേശമല്ല അവകാശമായി കൊടുത്തത് പിന്നെയോ അവരുടെ പ്രധാന അവകാശം അതെ ദൈവം അവരുടെ അവകാശമായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാനായി എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തതായും നാം വായിക്കുന്നു കൃതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ദൈവവൈതലും ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് പുതിയ നിയമകാലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് കാര്യം ഓർക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ സ്വത്തുക്കളും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായി നാം അത് ചെലവഴിക്കേണ്ടതിന് കാര്യവിചാരകരായി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമയം രണ്ട് നമ്മുടെ താലന്തുകൾ മൂന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടേതല്ല എന്നുള്ള ബോധം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആത്മീയമായി വളരുവാനും പ്രയോജനപ്പെടുവാനും നമ്മെ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് യോശയുടെ പുസ്തകം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടര ഗോത്രത്തെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നതും അവർ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ യാഗപീഠം പണിയുന്നതുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളോടൊപ്പം ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ അവകാശം കൈപ്പറ്റിയില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്കേക്കരയിൽ തന്നെ പാർക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കനാൻ ദേശം ൈവശമാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുവാൻ അവരുടെ സൈന്യത്തെ കൂടി അയയ്ക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം യോർദാന്റെ കിഴക്കേക്കരയിൽ താമസിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു അവർ അപ്രകാരം സഹായിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും ദേശം കൈവശമാക്കുന്നതിൽ യോശുവേയും തന്നോടു കൂടിയുള്ളവരും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കണ്ടു അപ്പോൾ അവർക്കവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം യോശുവയുടെ പ്രശ്നം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനിന്ന് വായിക്കാം അക്കാലത്ത് യോശുവ രൂപേന്യരെയും ഗാദിരെയും മനസ്സിയുടെ പാതിഗോത്രത്തെയും വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് യഹോവിയുടെ ദാസനായ മോശം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച സകലത്തിലും എന്റെ വാക്കനുസരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാലമൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്നുവരെ വിട്ടുപിരിയാതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവിയുടെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് നടന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് യോശു അവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും അവർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തിക്ക് അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നാം ഒരു അവരുടെ സഹോദരമാരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ കൂടി അവർ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അനന്തരം അവൻ അവർക്കൊരു ഭയനിർദ്ദേശം നൽകി അഞ്ചാക്യത്തിൽ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുകയും അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കൽപ്പനയും പ്രമാണവും ആചരിപ്പാൻ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയായിരിക്കും യോർദാന്റെ എതിർകരയിൽ പാർക്കുവാൻ ഒരു പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ വശത്ത് പാർക്കുവാൻ ഈ ഗോത്രങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അവർ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശേഷം യോശുവ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലൂടെ മോശ ജനത്തിന് നൽകിയ അതിപ്രധാന ദൂത് യോശുവ സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം അനുസരണം ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ സൈനിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചെങ്കിലും യോശുവ അവരുടെ ആത്മീയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ ചിന്തിച്ച് നാം ആരായിരിക്കണമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നാം മറന്നുകളയാറുണ്ട് എങ്ങനെ എങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ മറന്നുപോകുന്ന അനുഭവം ഇല്ലേ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ ചിന്തിച്ച് நாம் ണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നാം വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മക്കളാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ நாம் ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അവനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈനംദിന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ശുശ്രൂഷകളും നമുക്ക് അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ എടുത്തുകളയുകയല്ല ഇത് അവനോടുള്ള സ്നേഹവും കൂട്ടായ്മയും എങ്ങനെയും ആകട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തീർത്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ ഓടുകയാണ് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നാം ബഥാനിയിലെ ആ മാർത്താ മാറിയ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം അതേക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാർത്തർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ ആകെ കുഴങ്ങി അനേകരും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഴങ്ങിയവരാകുന്നു അവൾ വളരെ പരിഭവപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ് ഗുരു എന്റെ സഹോദരി എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവളോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്നെ വന്ന് സഹായിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ എത്ര ഉന്നതമാണ് അർത്ഥവത്താണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് മാർത്തേ മാർത്തേ അല്പമേ വേണ്ടു അല്ല ഒന്നുമതി മാറിയ നല്ല അതെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രതയുണ്ട് വളരെയധികം ഓട്ടമുണ്ട് വളരെയധികം തിടുക്കത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല ഒരു ഉന്മേഷവുമില്ല മനം കലങ്ങിയും വിചാരപ്പെട്ടുമിരിക്കുകയാണ് സംഘർഷം ദൈവം അതിനായിട്ടല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചത് കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് മാർത്തേ മാർത്ഥ എനിക്ക് നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഈ മറിയ ചെയ്തതുപോലെ എന്റെ പാദപീഠത്തെങ്കിലിരുന്ന് നീ എന്നോട് കേട്ട് പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തെ ആദ്യം ക്രമീകരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ നീ തത്രപ്പെടുക ഇതേ ആഹ്വാനമാകുന്നു യോശുവ ഇവിടെ നൽകുന്നത് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റേതായ വഴികളിൽ ഓടി സന്തോഷവും സമാധാനവും കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മോശ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതായ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും കൂടി അവനെ സേവിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറാമാക്കി ഇങ്ങനെ യോശു അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു യാത്രയച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നാം വായിക്കാം ഏഴ് മുതൽ മനുഷ്യരുടെ പാതിഗോത്രത്തിന് മോശ ബാശാനിൽ അവകാശം കൊടുത്തിരുന്നു മറ്റ് പാതിഗോത്രത്തിന് യോർദാനക്കരെ പടിഞ്ഞാറ് അവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ യോശുവരെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ യോശുവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് വളരെ നാൽക്കാലികൾ വെള്ളി പൊന്ന് ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് വളരവസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ അനവധി സമ്പത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ പക്കൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൊല്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ രൂപേന്യരും ഗാദ്യരും മനശയുടെ പാതിഗോത്രവും മോശ മുഖാന്തരം യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ കൈവശമാക്കിയിരുന്ന അവകാശദേശമായ ഗിലയാദ്ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് കനാൻ ദേശത്തിലെ ഷീലോവിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പത്താം വാക്യം അവർ കനാൻ ദേശത്തിലെ യോർധാന്യ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തിയപ്പോൾ രൂപേന്യരും ഗാദിരും മനസ്സിയുടെ പാതിഗോത്രവും യോർദാനു സമീപത്തൊരു യാഗപീഠം കാഴ്ചയ്ക്ക് വലുതായിരിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ഈ യാഗപീഠം യോർദാന്റെ പടിഞ്ഞാറെ കരയിലായിരിക്കണം നിർമ്മിച്ചത് പണിതത് കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാഗപീഠമായിരുന്നു അത് അത് ഒരു അസാധാരണമായ അവതരണമാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് വലുതായൊരു യാഗപീഠം വളരെ അകലെ നിന്ന് തന്നെ അത് കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് അവർ ഈ യാഗപീഠം പെടുന്നത് എന്നാൽ അവർ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ശേഷമുള്ളവർ കേട്ടപ്പോൾ അവർ നിരാശ്രിതരായി തീരുകയും ശീലോവിലൊന്നിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം കാണും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ സഭ മുഴുവനും അവരോട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുവാൻ ഷീലോവിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി അതിന്മേൽ യാഗം കഴിക്കുവാനാണ് ഈ രണ്ടര ഗോത്രക്കാർ യാഗപീഠം പണിതത് എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിശ്വസിച്ചത് രാഷ്ട്രത്തെ വിഭജിക്കുവാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണത് എന്നത്ര അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗലയാത് ദേശത്ത് രൂപന്യരുടെയും ഗാദ്യരുടെയും മനസ്സിയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിന്റെയും അടുക്കൽ പുരോഹിതനായ എലയാസാറിന്റെ മകനായ ഫീനെഹാസിനെയും അവനോടുകൂടെ ഇസ്രായേലിന്റെ സകലഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പിതൃഭവനത്തിനും ഓരോ പ്രഭുവീതം പത്രിപ്രഭുക്കന്മാരെയും അയച്ചു അവരിൽ ഓരോരുത്തരും താൻ പിതൃഭവനത്തിൽ ഇസ്രായേലി സഹസ്രങ്ങൾക്ക് തലവനായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവർ ഗിലയാത് ദേശത്തെ രൂപേന്യരുടെയും ഗാദ്യരുടെയും മനുഷ്യയുടെ പാതികോത്രത്തിന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ യഹോവയുടെ സഭ മുഴുവനും ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് യഹോവയോട് മത്സരിക്കേണ്ടതിന് ഒരു യാഗപീഠം പണുതു ഇന്ന് യഹോവയെ വിട്ടുമാറുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദ്രോഹം പെയോർ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ അതിർത്യം നമുക്ക് പോരായോ അതുനിമിത്തം യെഹോവയുടെ സഭയ്ക്ക് ബാധ ഉണ്ടായിട്ടും നാം ഇന്നുവരെ അത് നീക്കി നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ ബാലിന് യാഗപീഠം പണിതതായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റമാരോപിച്ചു വിലയാം ഇസ്രായേലിനെക്കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയ കാര്യം അവർ ഓർമ്മിച്ചു ആത്മീയമായ വഞ്ചനയും അവിശ്വസ്തയ്ക്കും മോവാബി സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനും ബിലയാം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ സമയം ദൈവം അവരെ കഠിനമായി ന്യായം വിധിച്ചു അത് തന്നെ വീണ്ടും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു അവർ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല വിശദീകരണം നൽകിയതായി നാം കാണുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ അത് നാം കാണുന്നു അതിന് റൂബേനീരും ഗാദിരും മനസ്സിയുടെ പാതിഗോത്രവും ഇസ്രായേലി സഹസ്രങ്ങളുടെ തലവന്മാരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സർവവല്ലഭനാകുന്ന സർവ്വവല്ലഭനാകുന്നഹോവ തന്നെ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ യഹോവയോടുള്ള മത്സരത്താലോ ദ്രോഹത്താലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോകട്ടെ യഹോവയെ വിട്ടുമാറേണ്ടതിന് ഞങ്ങളൊരു യാഗപീഠം പണുതു അതിന്മേൽ ഹോമയാഗവും ഭോജനയാഗവും അർപ്പിപ്പാനോ സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിപ്പാനോ ആകുന്നു യഹോവ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ യാഗം കഴിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല അവർ യാഗപീഠം പണിതത് തങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ യാഗപീഠം മനോഹരമല്ലേ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കാണുന്ന ഹോമയാഗത്തിനുള്ള യാഗപീഠത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പതിപ്പായിരുന്നിരിക്കാം അത് എന്നാൽ അത് യാഗത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതല്ലായിരുന്നു ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം ബാക്കി നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഇസ്രായേലിന്റെ തെയ്യുമായി ഹോവിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമുള്ളൂ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തി പരമാർത്ഥതയോടെയാണ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ചു ഇനി പുരോഹിതനായി എലയാസാരന്റെ മകൻ ഫിനെഹാസ് റൂബേന്റെ മക്കളോടും ഗാദിന്റെ മക്കളോടും മനസ്സിയുടെ മക്കളോടും നിങ്ങൾ യഹോവയോട് ഈ അകൃത്യം ചെയ്തിട്ടില്ലായകൊണ്ട് യെഹോവ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടര ഗോത്രങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റമാരോപിക്കുന്നതിൽ തങ്ങൾ ധൃതി കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പലരും ഇതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ധൃതി കാണിക്കാറുണ്ടല്ലേ പറയരുതാത്തതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ നാം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ അപ്രകാരമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള ചിന്തയുമായി സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെ പുറപ്പെട്ടത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ചിന്തയാകുന്നു എന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കാത്ത തന്നെ ആ ആളിനോട് യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന മനോഭാവം എത്ര നീചമാണെന്നറിയാമോ നാം അനേകരം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഒരു പക്ഷെ മറ്റേ ആളിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ ആള് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം അത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആള് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാകുന്നുവെങ്കിൽ ആളിനെ തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കും ആളിനോട് നമുക്ക് സഹതാപം കാണിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് സഹതാപത്തോടെ ഇല്ലേ സ്നേഹത്തോടെ വേറൊരു സഹോദരനോട് വേറൊരു സഹോദരിയോട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ പലപ്പോഴും നമുക്കതിനു ക്ഷമയില്ല അത് സ്വാർത്ഥതയാണ് പൈശാചികമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നത്രേ ഇവിടെ ഈ രണ്ടര ഗോത്രക്കാർ അവർ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനെ പ്രകാരമാകുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അവരോട് യുദ്ധത്തിനുപോലുമുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ള ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇടത്തിയാട്ടങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും മറ്റേയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്പം സമയം കൊടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി അല്പം മനസ്സ് കൊടുക്കുക ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി നാം കാണാറുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ ഉലച്ചിൽ മാത്രമാണ് അസ്വസ്ഥതയും യാതൊരു സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും അസുഖകരമായ അതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നമ്മുടെ മുൻകൈയെടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നമുക്ക് നേരെ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലാകാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാകാം സഭയിലാകാം ജോലി ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളിലാകാം അല്പം മറ്റേ മനസ്സിലാക്കുവാനോ അതിനുശേഷം ആളിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ ന്യായം വിധിക്കുവാനോ തിരുത്തുവാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള ക്ഷമാ മനോഭാവം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഇസ്രായേലിലെ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ അവർ ചെയ്തത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കൊണ്ടും ശരിയായതും നല്ലതുമായതുമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ബന്ധങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സുഹൃത്തെ അതൊരിക്കലും നാം നശിപ്പിക്കരുത് അത് എന്ത് വില കൊടുത്തും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശരിയാകുന്നു എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിനായി ദൈവകരങ്ങളിൽ താങ്കൾ സമർപ്പിച്ച് ക്ഷമയോടും പക്വതയോടും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമോ
1: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 3 മഞ്ഞാടി പി ഒ 5 ഫൈവ് കേരള ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു മൊബൈൽ നയൻ 67378 Email ID malayalamttb at radio882.com Web address www.radio882.com
2: ചേർന്നു പാടും സ്തോത്രം ഉന്നതൻ ശ്രീയേശു മാത്രം എന്നും വന്നീതൻ സ്തുതിക്കു പാത്രം എണ്ണമറ്റ മനോഗോത്രം വിണ്ണിൽ ചേർന്ന് പാടും സ്തോത്രം നമ്മൾ ദക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യക്ഷഗണേശുവിനെ യക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം രക്ഷിതരം ദൈവജനേ നമ്മൾ ദക്ഷിയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യ രക്ഷഗണേശുവിനെ യക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്ക േന പുരോഹന ജീവനായ ജീവിക്കും അത്യുന്നതായി ജീവം തന്നേഹ്രേന പുരോഹന ജീവനായ ജീവിക്കും
0: അത്യുന്നതന ഗജനെ
2: നമ്മൾ രക്ഷിയുടെ പാത്രമെടുത്തു രക്ഷകനേശുവിനെ യക്ഷാവും പാടി സ്തുതിക്കാം രക്ഷിതാമ്പ നമ്മൾ രക്ഷിയുടെ പാത്രമെടുത്തു पाड़ी निश्य जीव जलपान యేసుక్రిస్తునాధన్ తన్నదానం దైవనామ స్తుతిగానం నమల్ నావిల్ నీరేణం నిత్యజీవజలపానం యేసుక్రిస్తునాధన్ తన్నదానం దైవనామ స్తుతిగానం నమల్ నావిల్ నీరేణం രക്ഷിതരാ വചനനെ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു ദിവ്യ രക്ഷകനേശുവിനെ രക്ഷണവും പാടി സ്തുതിക്കാം രക്ഷിതരാൻ വചനനെ നമ്മൾ രക്ഷയുടെ പാത്രമെടുത്തു പം പാടി തോതി அரிகளின் तले தாளும் பாவிகளெல்லாம் கேளும் பாதமதில் வந்து வீளும் ஓய்ச்சிதரம் மேத ஜனமே நம்ம நெச்சிய हम भी भजन ने हम मंदिरियो के पाथर में रुतु चित तेरे क्षत ने छुविने अक्षना